1: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo número 13 de Trasteando en la Escuela, del 13 de octubre de 2017.
2: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela.
1: Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la escuela. Nuestro protagonista hoy es un profesor de secundaria, Pedro Peinado. Da clases de matemáticas en un instituto de la localidad murciana de las Torres de Cotillas y acaba de recibir uno de los premios Francisco Giner de los Ríos que otorga el Ministerio de Educación. El proyecto con el que lo ha conseguido es una propuesta muy interesante que le he pedido que nos explique. Matemáticas en el huerto. Vamos con la entrevista de Trasteando. Hoy queremos conocer un poco mejor cómo es el trabajo de un profesor que trabaja en un instituto de la región de Murcia, en concreto en el Instituto Salvador Sandoval. Él se llama Pedro Peinado y lo tenemos ya al teléfono. Pedro, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, tu trabajo ha merecido un premio importante del Ministerio, el premio Francisco Giner de los Ríos. Y, bueno, nos gustaría que nos contaras un poco en, en qué consiste, porque esto de combinar matemáticas con un huerto suena un poco extraño, por lo menos al principio, ¿no?
2: Bastante, bastante.
1: Sí. sí sospechoso. <risa> sospechoso de qué, de, de, de cosa extraña, ¿no? Sí,
2: sí, sí, claro, porque combinar la panergena y los pimientos con las matemáticas... Es una cosa al principio que choca, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo, cómo bueno, era... se materializa? A ver.
2: Bueno, se, se está basado en el trabajo que aunque seguimos haciendo todavía, pero fundamentalmente se presentó con el trabajo de hace dos años con alumnos de diversificación curricular y de PEMAR, es decir, alumnos con necesidades educativas especiales, pues bueno necesitaban un plus no a la hora de aprender las matemáticas. Y bueno, pues se, ocurrió, se me ocurrió la, la idea de, de llevarlo al huerto y como el huerto... Eh, como cualquier suceso habitual en la vida da, da para muchos datos pues bueno, eh, empezamos a plantar y con el crecimiento de las plantas con el riego, con la temperatura pues fuimos tomando datos con la estructura del huerto geométricamente por pues los volúmenes en la área fuimos tomando datos y fuimos, bueno, eh, dándole sentido a los contenidos matemáticos de, de funciones, de geometría, de estadística y con todas esas mediciones nos sirvió una vez que trabajábamos en Excel y en, y en otros programas, pues que las matemáticas eh, y el huerto tomarán un sentido real y que se aprendiesen las cuestiones que muchas veces damos en la pizarra y que a los niños les, los rechazan ¿no? así de plano porque, eh, bueno, a veces son áridas, pues como la vieron y, y los datos eran de su planta, los pues que habían plantado a ellos, que ellos medían, pues entendieron bastante mejor y vieron el sentido real de eso que dicen muchas veces. ¿Y esto para qué me sirve? pues ya vieron que le servía un poco para, para muchísimas cosas, y en concreto para, para el estudio del
1: huerto. Sí, pero muchas veces en, en la asignatura de matemáticas se nos plantean pro, problemas que empiezan así, un señor tiene un huerto, en fin, que, que no es tan extraño el, el jugar con esas cifras. Quizá lo distinto es verle esa aplicación real, ¿no? que sea un huerto real y que los datos sean reales.
2: Por supuesto, claro, es que los problemas que que hablan de la realidad, ellos no lo ven y no lo tocan Y aquí los pimientos y las plantas sí las tocaban. Y ellos medían el agua que estaban que en, en, en la regadera y en las botella de plástico y ellos, ellos sabían el volumen porque lo medían ellos. Entonces sí veían realmente para qué servía calcular el, el volumen de una botella de agua o, o la temperatura, la gráfica que medía la temperatura diaria cuando la relación que había entre la temperatura y el crecimiento de la última semana o cuando no fuimos Semana Santa porque las plantas estaban un poco peor ya que no habíamos regado durante unos días en fin que los sentidos los sentidos matemáticos y los reales pues se unieron y, y ellos le vieron realmente su aplicación y entonces la matemática eh, ya no ya no eran sospechosas, ya vieron que sí, que sí varían para algo.
1: Sí, claro, porque además lo que el, no solamente tomar los datos y ver qué está pasando en una foto fija, sino que eh, si tú modificas uno de esos datos y pones más agua o menos, tiene reacción en la planta. no Eso también me imagino que, que, que forma parte del aprendizaje.
2: Por supuesto, y el método científico, que es prácticamente lo, eh, lo que trabajamos. De hecho, nosotros demostramos científicamente que había una, una, una parte del huerto que era era más, 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 ¿cómo te lo digo? La más fértil, la, ¿no? Más... más fértil, efectivamente. más no fértil porque tenía más horas de sol. Porque hay una que está pegada a los cipreses y tiene sombra y otra que le daba más, más el sol y, y, y las plantas crecían bastante más. Y bueno, eso ellos lo vieron y, y vieron que la alteración, como tú dices muy bien, de las condiciones, pues lleva resultados distintos. Uh
1: -huh. Bueno, cuántos chicos y cuántas, cuántos alumnos tienes en la clase? No, en, el,
2: en aquel proyecto... Pues había una media de 15 alumnos por clase. Trabajamos con tres clases, con tercero de Pemar, con cuarto de LIBER y con primero de FP básica. Y, y bueno, cada uno tenía misiones distintas y entre todos unos 45 alumnos eran.
1: Unos 45 alumnos y bueno y todos pasaron por ese proyecto. Y no sé, qué, ¿qué caras ponen cuando empieza una clase de matemáticas y, y tú les dices vamos a bajar al huerto?
2: Son, son, son expresiones de alivio. Porque dices, qué guay que cuando ven su proyecto final de esto, porque al final esto, como trabajamos con un aprendizaje basado en proyectos, al final eh, este, esta metodología lo que lo que exige es que se, al final se dé un, pro, un producto final que yo les pedí un informe y cuando vieron su informe con las mediciones tomadas en febrero y cómo su planta fue creciendo, cómo alguna se secó y cuando veían sus fotos y todo conjunto, pues decían, ¿esto lo he hecho yo? Esto lo enseñaban a sus padres, decían, ¿esto es he la escuela? Esto y estaba muy 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 orgullosos de ellos mismos
1: uh -huh. y bueno y qué conceptos se aprenden se aprende todo se puede aprender todo lo que incluye el currículum de matemáticas de, de ese curso en, en el huerto o algunas cosas se las has tenido que, que enseñar aparte
2: bueno, bueno eh, eh, hay muchas cosas que es casi imposible todo lo que son la, 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 los cálculos instrumentales pues de cálculo lo que cálculo básicamente es muy difícil pero cuando tienes temas conceptuales, insisto, como, la, como son las funciones, como es la geometría, como es la estadística, que básicamente formaban el, casi el 70% del curso, ahí sí que queda juego para todo, pero no solo eso. Es que como es, en ese año, eh, en estos programas, se da la matemática junto con las ciencias, en una asignatura que se llama ámbito científico-técnico, pues también trabajamos el medio ambiente, también trabajamos la biología. Se, a la hora de redactar también se trabajan las la competencias lingüísticas. En fin, que es que estos proyectos no se pueden quedar están con una asignatura, sino un, una vez que el profesor entra ya en este proyecto, lo que hace es, aunque no sea especialista, pero trabajar todas las competencias educativas que le es posible. Y como aprovechando que el piso que pasa por Valladolid, pues trae un recorrido por la ciudad, ¿no? Y, por, y, y lo que pilla, lo explica, sea especialista o no.
1: Eh, bueno, de hecho el aprendizaje por proyecto, sobre todo en primaria, que, que no hay tanta especialización, eh, se enseña de manera global todas las asignaturas a la vez, no hay esa división eh, por horas y, y bueno, en, eh, en lo que es PEMAR y en lo que es eh, la diversificación se hace una cosa similar, pero ¿crees que funcionaría o que debería funcionar parecido en los alumnos que, que llevan el currículum normal o, o, en, o es más difícil eh, en los alumnos, vamos a poner entre comillas, normales?
2: Mira, nosotros estamos muy encorsetados con el tema de, con el tema del currículum, que yo no digo que, haya, que no haya que darlo, no, no voy por ahí, sino que tenemos una exigencia que luego, al final del segundo bachillerato, los niños tienen que presentarse una prueba a la que tenemos que preparar, que es la Bau, la antigua selectividad, ¿no? Y entonces eh, nos tenemos que adaptar a lo que le van a pedir. Es decir, tampoco podemos ser ingenuos en los proyectos y las... Las nuevas metodologías, las metodologías metodología emergentes, se tienen que adaptar un poco también a lo que le van a exigir a los niños. Y en ese aspecto tenemos un poco más de maniobra. Yo, en segundo bachillerato eh, sí trabajo con otras metodologías, por ejemplo, las invertidas, que les grabo vídeos, que incluso hacemos más ejercicios que, que en casa, y que pues, que la teoría en casa, pero mmm, tampoco te puede ir mucho del temario porque en junio tienen la selectividad.
1: Claro, habría que preguntarle a los responsables de educación si a lo mejor sería más adecuado el que los niños, en lugar de tener que hacer ese examen de selectividad, hicieran también una especie de proyecto ¿no? para, para demostrar lo que saben, pero eso complicaría mucho las cosas, ¿no?
2: Claro, eso ya son palabras mayores y, y eso es a niveles ya ministeriales y bueno, entiendo que no que no es fácil cambiar el sistema en, en, a corto
1: plazo. Bueno, lo que está claro es que a Pedro Peinado, a este profesor, lo de la clase normal de un, de un profesor encima de una tarima eh, metiéndole un rollo a los alumnos, no le va mucho, porque ya dices que aparte de este proyecto del huerto, eh, para los alumnos de bachillerato, eh, haces la clase invertida. Explícanos, aunque lo has explicado un poco, pero cuéntanos con más detalle cómo es una clase invertida.
2: Sí, mira, y de hecho estoy haciendo la tesis que espero presentar este año sobre eso. Pues mira, la clase invertida... Lo... Lo que se, se intenta darle la vuelta a, al orden de, de los sucesos, ¿no? Entonces, en vez de explicar en la pizarra, pues se graba un vídeo, alto, corto, siete, ocho minutos, donde se explica parte del tema, lo, los chicos lo ven y mediante plataformas, eh, bueno, ya de las veces que lo ha visto cuando lo ha visto, le pone unas preguntas en medio, enriquece el vídeo para que ellos lo paren y contesten la pregunta, para que no pierdan la atención y cuando se llega a clase le pregunto, buenos días, buenos días. Dudas del vídeo, ninguna. Empezamos ejercicio. Sí, en el minuto 2 y 35 segundos, eso que explico no lo entienden, pues lo vuelvo a explicar. Este ejercicio que ha puesto, yo no sé de qué va, se lo vuelvo a explicar. Y las dudas que salen del vídeo se resuelven en clase. Que ellos necesitan verlo otra vez, en su casa? pues siempre lo tienen dispuesto desde el día antes del examen hasta el día siguiente para poder repasar la, la, la teoría. Y luego en clase lo que hacemos es aprovechar todo el tiempo restante eh, haciendo ejercicio. Uh -huh. Y básicamente. Ellos, lo que pasa en las matemáticas es que los críos en clase, en casa, perdón, cuando se tienen que enfrentar a críos de matemáticas que no saben, se paralizan y no lo hacen.
1: Uh -huh.
2: Y aquí lo que fomentamos es que cuando se paralicen, esté el profesor al lado para que resuelva el problema y puedan avanzar. Entonces, eso se llama clase invertida por el cambio de orden, que es la teoría en casa y el ejercicio en clase.
1: ¿Y, que, y, y cómo se lo toman los padres? Porque, claro, el, el chico en clase dice no, mamá, es que mis deberes es ponerme a ver este vídeo de YouTube y luego ya haré los ejercicios en casa. ¿Cómo lo entienden bien los padres?
2: Eh, sí, eh, bueno, eh, después de un tiempo sí. Lo que pasa que, bueno, sí, es lo que te he dicho antes, siempre en estos métodos nuevos siempre hay sospechas. Porque como no se hace lo de siempre, pues también hay la... Bueno, la, la falsa creencia que lo que se hace en la verdad siempre todo es malo y que las redes sociales son cosas malas y, y todas estas cuestiones. Y sin embargo mi experiencia es muy positiva. Evidentemente hay cosas que mejorar, y hay cosas que, que no salen bien. De hecho hay muchas que no salen bien a la primera. Pero con la experiencia intentándolo pues pues está viendo que las cosas van saliendo bien. Y los padres también aprenden eso, que al principio les cuesta un poco ver de qué va esto, pero poco a poco, cuando, por ejemplo, me ven a mí los vídeos, los, los hijos les enseñan a los padres, mira, este el maestro enseñando eh, explicando la pizarra. Pues, pues ya entienden que es otra forma nueva y también comprenden que esto está cambiando mucho y que, y que hay un cambio grandísimo en la sociedad y que no, no podemos desde la educación olvidarlo. Y ¿Eh? Que, eh, bueno, intentar eh, esta iniciativa un poco para para ir
1: avanzando. ¿Requiere mucho más trabajo para el profesor? Por ejemplo, el tema de los, de los vídeos, imagino que tienes que tener a alguien que te ayude, que te los grabe o, o no, uno mismo... No, no, eh, ya... En plan ya selfie, tengo.
2: ¿no? Sí, claro, ya me eh, un trípode, yo en mi tengo una pizarra y entre el trípode, el móvil y la pizarra que puedo editarlo, pues ya me busco ya las mañas, pero sí, que, que lleva mucho tiempo, muchísimo. No, esto... En, en, se ahorra mucho tiempo, llevar si a la pizarra la África, y lo explica, y hasta mañana si Dios quiere, ¿no? Pero bueno, la verdad es que um, lo que realmente a todos los profesores nos interesa es que la clase vaya, vaya a lo más fluida posible y sea lo más eficiente. Y cuando tú ves que hay un ahorro de tiempo de casi un 60% y que hace eso, casi un 60% no más de ejercicio con este método que, que con el típico, pues ves que, que, que merece la pena ese tiempo, ¿no? y bueno yo que como soy un apasionado de esto pues lo disfruto mucho
1: bueno y, la, y el tema de los libros de texto por ejemplo eh, con los métodos que empleas no hacen falta o sí o los tienes de apoyo
2: pues los, sí, los de apoyo siempre porque eh, hay libros de texto muy buenos por lo que eso nosotros estamos utilizando un, un, unos libros de texto en el, en el centro que se llama María Verde que son unos profesores que han creado unos libros gratuitos y que y que tiene un montón de ejercicios que han hecho muy bien y hay ejercicios que son muy interesantes y el material de apoyo nunca viene nunca viene así. esto parte de lo que se trata no es de ser exclusivo ni excluyente es de intentar coordinar todas las metodologías la clase magistral los libros todo intentar eh, que vaya que, que utilizarlo todo en la medida de su de su posibilidad de, y no excluir nada cuando toque cada cosa pues
1: utiliza cada cosa bueno la verdad es que lo que estamos viendo cuando uno se pone a intentar aprender un poquito cuáles son las metodologías que se están eh, poniendo en marcha y hablas pues con profesores de Montessori de Baldorf, de aprendizaje por proyectos de clase invertida en general lo que tienen en común es que da la sensación de que estáis todos de acuerdo en que no funciona eh, lo del niño sentado o el chico o el alumno sentado mirando que eso ya no funciona con los alumnos de hoy en día. No sabemos si no ha funcionado nunca, ¿no? Pero parece que con los alumnos no. de hoy en día no funciona.
2: Yo te hablo en primera persona. Conmigo no funcionaba. Yo pues, lo pasaba fatal. El profesor no podía estar mucho tiempo. Yo una persona muy activa y, y cuando estaba en clase yo, yo lo pasaba mal. Y de hecho rendía mucho menos que lo que yo creo que podía rendir. Entonces, cuando te ha pasado a ti, eres más consciente de que, que vea a otros críos que que está pasando, ¿no? De hecho, yo he tenido, tenido casos donde um, alumnos con un fracaso en histórico por el método tradicional, cuando han llegado conmigo y han visto otra forma, me lo dicen, me decían, literalmente, maestro, es que tú no me dejas quieto. Es decir, habitualmente eso nosotros lo que te decimos, está quieto el trío, ¿no? Pues este chico me decía, es que no me dejas parar, porque hay el ejercicio, que si hay esta presentación para la semana que viene, en clase, venga, vamos, a la pizarra. Claro, y, y esa actividad que es lo que tienen ahora mismo pues esta generación del siglo XXI, que están sobreestimulados y que necesitan mucha actividad para, para rendir, pues eso viene muy, uh -huh. viene muy bien.
1: Bueno, imagino que orgulloso de este premio, ¿no? Ocho profesores españoles eh, se han llevado este este premio que comentábamos al principio y, y eres uno de ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo te enteraste? ¿Cómo fue?
2: Pues... Fíjate, llegué a mi clase estaba viviendo solo porque hay días que tenía un título de primaria con el bachillerato de investigación. Y llegué a mi casa a las 4 me puse a verlo por casualidad. Bueno, y casi me ahogo. me dio. <risa> bueno, me dio no, no me lo creía, no me lo creía. Y ahora te cuento, pero lo, lo, eh, lo chulo de esto es que, de mi, como son por disciplina, hay un premio especial que este año ha sido de, de letra y de ciencia de bachillerato. Solo hay un premio, porque además son de letras de bachillerato, de primaria, de formación profesional. Y que digan que tu proyecto es el mejor valorado en España en ese año, es una cosa que te suele pasar a los vecinos, y a ti no te suele pasar, ¿no? Y, yeah. y la verdad que súper satisfecho y, y muy orgulloso del trabajo hecho porque. Bueno, porque al final ves que no estaba tan loco, ¿no? Y que, y que alguien ha visto que lo que estaba haciendo pues, tenía su sentido. Uh
1: -huh. Bueno, por lo que dices, eh, tienes el apoyo de los propios alumnos que, que te dicen que tus métodos funcionan mejor. Los padres al principio a lo mejor no lo entienden muy bien, pero luego también se dan cuenta de que esto funciona. ¿Y, y la dirección del centro también te, te apoya?
2: Es que si no fuese por la dirección del centro, no podría estar haciendo estas cosas. Yo tengo la suerte que en el Instituto Salvador de sandoval tengo unos compañeros y un, y un equipo directivo que, que son fantásticos, vamos. Desde que desde que estoy aquí lo único que, que he conseguido es aprender mucho de ellos, tener mucho mucho apoyo y mucha confianza y si no fuese por ellos yo no estaría hablando contigo ahora mismo. Uh
1: -huh. Bueno, y, y a partir de ahora no sé si, si te llamarán para que enseñes a otros profesores o si, o si lo haces ya, el dar cursos de formación
2: y habitualmente, pues bueno, el, el CPR nos suele, suele llamar y damos algunos cursos en algunos colegios y algunos compañeros. Y bueno, pues intentando sumar ¿no? y poner el, el pequeño grano de arena que, que ponemos todos. Uh -huh.
1: Pues eh, Pedro Peinado, encantados de, de conocerte de saber un poco cómo, cómo trabajas en tu aula de ese Instituto de, de las Torres de Cotillas. Y, y en fin, a ver si seguimos oyendo hablar de ti, sobre todo de tus alumnos, ¿no? que será lo que, lo que más satisfacción te dé.
2: Por supuesto, que, que al fin y al cabo es, es para lo que estamos, ¿no? Para que ellos, para que ellos crezcan eh, intelectual, emocionalmente y académicamente.
1: Muy bien, pues muchas gracias.
2: Marta, muchísimas gracias por el interés. Un saludo.
1: Y con esto hemos llegado al final de este episodio número 13 de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir estas ideas. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de red de podcast. ¡Oh! <coughs> Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. Además, os recomendamos que echéis un vistazo a todos los podcasts que tiene la red de emilcar.fm porque todos merecen la pena. Seguro que hay alguno que te interesa.
2: Y por hoy, esto es todo en Trasteando en la Escuela.